0: Schlusspfiff, der Fußifreunde Podcast. Moin, moin zu einer neuen Ausgabe von Schlusspfiff, der Fußifreunde Podcast. Totgesagte leben länger. Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber das trifft zu 100 Prozent auf den SC Condor zu. Vor 167 Zuschauern konnte der SC Condor beim HEBC am Rheinmüller mit 4 zu 2 gewinnen und damit den Abstiegskampf der Oberliga Hamburg wieder so richtig spannend machen. Die Raubvögel sind also zurück. Der erste Sieg seit über 4 Monaten. 70 Minuten lang war Condor klar überlegen, war willig, griffiger und zeigte sich der Situation des Abstiegskampfes so richtig bewusst. Dazu im O-Ton jetzt Florian Neumann, der Trainer des SC Condor, der voll des Lobes für seine Mannschaft war. Ehrlich, wird das mal belohnt, was wir letzten. Oder den Ertrag haben wir jetzt bekommen für, den, für diese. Sachen, die wir im Training machen. Also für den Aufwand, den wir betreiben. Ich habe es auch eben schon gesagt, die letzten drei Wochen haben einfach gezeigt, von der Mannschaft auch her, von der Beteiligung, vom Engagement. Also, wir haben immer 18 bis 20 Jungs. Und dass wir endlich mal einen Ertrag aus dem ziehen, was wir machen, ist eigentlich dann auch genug Tun. Egal, ob es 4-0 ausgeht oder 4-2 ist, das spielt jetzt keine Rolle. Die letzten Sekunden waren schon sehr schön, muss ich sagen. Damit ist Condor wieder an den Nicht-Abstiegsplätzen dran. Platz 16 belegen sie derzeit vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, bei noch fünf ausstehenden Spielen. HEBC dagegen ist wieder mittendrin im Abstiegskampf. Sie präsentierten sich am Wochenende eher leblos, es funktionierte nichts. Der HEBC ließ alles vermissen, was man im Abstiegskampf so braucht. Die zwei Treffer kurz vor Schluss haben das Ganze auch nur auf dem Papier nochmal spannend gemacht. Das Spiel an sich war ganz klar in der Hand des SC Condor. Auch HEBC-Trainer Jörn Großkopf war alles andere als zufrieden mit seiner Mannschaft. Das ist auf jeden Fall kein Abschiedskampf. So spielt man nicht, wenn man die Klasse halten will. Das ist kein Abschiedskampf. Punkt. Das, was wir heute gezeigt haben, phasenweise, das war schon unterirdisch. Und das darf man so nicht machen. Am kommenden Spieltag, dem vorgezogenen 34. Spieltag am Ostermontag, hat der SC Kondor also den Pinneberg-Joker, denn am Ostermontag, wie gesagt, empfangen die Raubvögel die Pinneberger am Berner Herweg. HEBC hat dagegen eine sehr schwere Aufgabe vor der Brust, denn sie bekommen Besuch vom SC Victoria. Gegen vermeintlich bessere Vereine zeigte sich der HEBC allerdings zuletzt stärker als gegen Vereine aus der gleichen Tabellenregion. Ein weiterer Verein, der im Abstiegskampf mittendrin steckt, ist der Wedeler TSV. Zwar verlor man nun gegen Süderelbe mit 2 zu 3 und rutschte damit wieder zurück auf Platz 17, aber morgen am Dienstag hat Wedel ein Nachholspiel gegen Rugenbergen. Wenn sie dieses gewinnen, ist Rugenbergen wiederum mittendrin im Abstiegskampf und Wedel könnte sich etwas Luft verschaffen. Verlieren sie das Spiel aber, könnte es für den Wedeler TSV ganz knapp werden. Es sind also die Wochen der Wahrheit im Abstiegskampf der Hamburger Oberliga. Wir halten euch da natürlich weiter auf dem Laufenden. Spannender Abstiegskampf, aber auch spannender Titelkampf. Teutonia 05 konnte glücklich und äußerst umstritten gegen den Meindorfer SV mit 2 zu 1 gewinnen. Vor 203 Zuschauern führte eine vermeintliche Schwalbe von Nick Gutmann zu einem Foul-Elfmeter. Der Schiedsrichter Pfefferkorn ließ zunächst weiterlaufen. Ein Hinweis von seinem Assistenten veranlasste ihn jedoch dazu, Gutmann zur Situation befragt zu haben. Dieser wiederum bestätigte, dass er getroffen wurde und somit ein strafbares Foulspiel vorlag. Ja, ich habe die Situation so gesehen, dass äh, der Ball zu mir kam. Ich lege ihn mir ein bisschen weit vor. Dann äh, komme ich am Ende noch mal ganz entscheidend an. Und dann äh, trifft er mich leicht. Und wenn man so im, man so im äh, Sprint ist, mit der Geschwindigkeit, dann ist äh, jeder, jede Berührung kann dann dazu führen, dass man eben hinfällt. Und äh, das war in der Situation der Die Meindorfer sahen das anders. Trainer Barisch Sacklam sah eine ganz klare Schwalbe. Ich kann es verstehen, ja, Aufstiegsrunde, äh, Aufstiegs, äh, Planungen in die Regionalliga, aber nichtsdestotrotz ist Fußball so was verbinden sollte. Und da spreche ich auch von Fairness, von Ehrlichkeit und auch von M Mannsein, wenn man nicht gefault wird. Fault, wenn man Schwalben macht, Nick, okay, aber dass man von außen rufen wird, lass ich nicht da äh, besammeln, das finde ich eine schwache Leistung. Am Ende konnte Teutonia 05 das Spiel mit 2 zu 1 für sich entscheiden und damit für 24 Stunden die Tabellenspitze der Oberliga Hamburg erobern. Aber eben nur 24 Stunden, denn Altona 93 bewies Nerven aus Stahl. Die Altona gewannen mit 2 zu 0 gegen den TSV Sasel und holten sich damit die Tabellenführung zurück. Die schnelle Führung der Altona durch Vincent Burg in der fünften Minute machten das Tor ganz weit auf, zurück zur Tabellenspitze. Altona gab anschließend das Spiel nicht mehr aus der Hand, obwohl sie viele ungenutzte Torchancen hatten und stehen nun zu Recht da oben, wie auch Saselcoach coach Danny Zanke findet. Vorweg auch erstmal für die nächsten Woche natürlich viel Erfolg. Dadurch, dass das verdient, da oben zu stehen, hat man heute auch eindrucksvoll gesehen. Die weiteren Ergebnisse der Oberliga. TUS-Ostdorf gegen BU 4 zu 2. SC Viktoria Buchholz 08 3 zu 1. Tus-Dassendorf gegen Concordia 1 zu 0. Niendorf gegen Rubenbergen 5 zu 0. Pinneberg gegen Kurslack 1 zu 3. In der Regionalliga Nord konnte Eintracht-Norderstedt im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jens Martens einen Punkt holen. Gegen den SSV Jedelo kam man zu einem 1 zu 1. Lüneburg, der direkte und gefährlichste Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, holte aber ebenfalls einen Punkt, sodass die Lage weiter brenzlig bleibt für die Eintrachtler. Das nächste Ligaspiel findet dann am Ostermontag eben gegen den Lüneburger SK statt. Dabei könnte Norderstedt dann unter den Strich rutschen und auf den Abstiegsplätzen Platz nehmen müssen. In der Landesliga Harmonia konnte der HSV3 einen überzeugenden Sieg beim Niendorfer TSV2 landen. Mit 5 zu 2 setzte man sich durch und kam damit dem Titel immer näher. Im nächsten Spiel muss der HSV3 dann gegen SC Sternschanze ran. Der USC Paloma konnte mit einem glanzlosen Sieg gegen Nikola Tesla nachziehen. 2 zu 1 gewannen die Tauben gegen Tesla. Dadurch schob sich Paloma wieder auf 5 Punkte an den HSV3 heran. Die weiteren Ergebnisse der Landesliga Harmonia. FC Horn gegen SC Niensteten 0 zu 7. Harburger TB gegen Thura heide 0 zu 3. SC Sternschanze gegen Skala 1 zu 1. Eintracht steht gegen FC Türkie 1 zu 5. SV steht gegen Union Thornisch 1 zu 4. SSV Ranzau gegen SV Halzenberg relling 0 zu 0. Ein kleiner Nachtrag zur Partie: Eintracht Lokstedt gegen FC Türkei. Nach unseren Informationen läuft dort ein Protest von Eintracht Lokstedt gegen das Ergebnis dieser Partie. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden und bleiben für euch dran. Auch in der Landesliga Hansa tut sich was im Titelkampf. Der Bramfelder SV konnte einen Kantersieg gegen den Club Kosovo feiern und mit 9 zu 3 gewinnen. Damit steht der Bramfelder SV weiter an der Tabellenspitze, aber Ham United hatte die passende Antwort auf den Bramfelder Kantersieg. Nach dem 1 zu 0 Sieg gegen den SV alten Gamme ist Ham United weiterhin nur einen Punkt hinter dem BSV. Damit ist die Meisterschaft in der Landesliga Hansa weiter offen. Am Tabellenende konnte der Düneberger SV gegen Inter 2000 mit 4 zu 1 gewinnen. Im Kellerduell schaffte Düneberg die Wende, denn in der ersten Halbzeit spielte ausschließlich Inter 2000. Sie trafen das Tor aber nicht. Düneberg siegte am Ende dann mit 4 zu 1 und verließ damit die Abstiegsränge. Für Inter 2000 wird der Kampf um den Klassenerhalt damit immer enger. Die weiteren Ergebnisse der Landesliga Hansa. SVNA gegen SV Bergstedt 2 zu 3. FC Voran ohe gegen FC Elasixpor 6 zu 2 der SC gegen Tuss Berne 1 zu 1. Der Simspor Hamburg gegen Vorwärts Wacker Billstedt 1 zu 2. Der ASV Hamburg gewinnt das Spitzenspiel in der Bezirksliga Ost. Mit 2 zu 1 konnte man den Steinbeker SV besiegen und ist damit weiter auf Kurs in Richtung Landesliga. Zum 2 zu 1 Siegtreffer konnte das Geburtstagskind des Tages treffen, nämlich Agitim Kaba. Damit hat der ASV den Vorsprung auf den USV auf fünf Punkte ausbauen können. Somit ist volle Kraft in Richtung Aufstieg und Meisterschaft für den ASV an der Tagesordnung. Am vergangenen Wochenende hatte die Futsal-Nationalmannschaft wieder Testspiele. Dabei konnte ein Mittelfeld-Arounder vom Buxtehuder SV sein Länderspieldebüt feiern, nämlich Elias Saad. Die Partien gegen den Gegner Österreich gingen beide Male 2 zu 2 aus. Zart konnte sogar einen Treffer erzielen für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im Spiel gegen Österreich. Dazu gibt es eine ausführliche Story auf fusi-freunde.de. Lest da gerne mal rein, wenn ihr weitere Infos rund um das Länderspieldebüt von Zad wissen möchtet. Das war der Podcast zum vergangenen Wochenende. Zu Ostern erwartet uns das OZ Pokal Halbfinale. Dazu könnt ihr euch auf einen Podcast mit einer großen Pokalvorschau freuen. Bis dahin, dranbleiben. Schluss der Fusi freunde Podcast.